0: Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champion Podcast mit Erik und Johannes. Ich nehme mich immer zuerst, mir gerade auf. Hallo Johannes.
1: Hallo, Erik.
0: Heute das Thema Dein Wachstumsmotor, skalierbar und planbar Kunden gewinnen Und jetzt schreien schon alle, ja, 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 zeig's mir, für mich zum Schotter. Führ
1: mich zum Umsatz. <lacht>
0: Ja. ja, klingt erstmal wie so ein schönes äh, Heizversprechen von so ähm, äh, zwielichtigen Coaches, die man die ganze Zeit bei Facebook und Instagram sieht.
1: Ja, also bei uns kannst du einfach nur mit deinem Handy Geld verdienen. Ganz einfach, ohne Gefahr und ganz äh, schnell reich werden. Genau das ist unser Thema eben nicht. Trotz alledem, das Thema bleibt bestehen, weil es halt schon so bei vielen ist, dass und das ganz ehrlich, man macht sich da auch selbst nicht von frei. Ja. Schaffst du es wirklich planbar, replizierbar über einen Kanal, wo du weißt, jo, das funktioniert, ich stecke so viel Geld rein, so viel Zeit rein und bekomme so viel Deeds wieder raus. Das ist ein Thema, was sich viele Unternehmer wünschen. Warum? Meistens sind die ja selbst der, der da vorne rumtanzt, sich einen abrackert. Das klappt dann manchmal. Manchmal klappt es eben auch oft nicht. Und es, man schläft einfach auch ruhiger, wenn du weißt, okay, die Pipeline ist vorne voll. Da kommt genug rein. Die nächsten Monate, Wochen sind sauber, funktioniert. So, und das haben aber viele nicht. Und Darüber reden wir mal heute.
0: Genau, das ist nämlich jetzt eine interessante Frage. Ich kenne die einfach so zum Teil... Wie gewinnen denn die meisten unserer Kunden, Leute, mit denen wir zusammenarbeiten? Also wir sprechen davon, IT-Unternehmen zwischen 30, 35 Mann bis 100 Mann ungefähr. Wie gewinnen die ihre Kunden?
1: Na Also viele unserer Kunden und auch der IT-Unternehmen, die wir so kennen, machen eigentlich zwei Kanäle, die funktionieren. Der erste Kanal ist Empfehlungen. Die Empfehlungen also von zufriedenen Kunden, was auch super gut ist, was funktioniert. Was natürlich wir beobachten, ist, dass diese Empfehlungen eben oft gegeben werden durch den Kunden. Das ist aber überhaupt nicht planbar. Also da kommt auf einmal einer rein, du fragst dich, wo kommt denn das jetzt her? Und die kommen auf dich zu. Auf einmal bist du entweder voll oder oh, es passt gerade, das ist sehr ja super. Aber wenn du jetzt gerade an einen Punkt kommst, wo du sagst, ich brauche jetzt neue Aufträge dann können viele nicht aus diesen Empfehlungen zehren, also haben da auch keinen aktiven Prozess. Das Zweite, was viele tun, ist, weil sie eben keinen aktiven Prozess haben, konzentrieren sie sich auf Ausschreibungen, öffentliche Ausschreibungen, Ausschreiben von großen Konzernen, an denen sie vielleicht vorher nicht partizipiert haben, keine weiteren Informationen haben, bewerben sich da relativ kalt drauf. Und da gibt es zwei Probleme mit. Das erste Problem ist, Du hast eben nicht diese Information, ganz oft ist das Spiel vorher schon gespielt worden und es gibt ganz viele nur formale Ausschreibungen, das ist nun mal leider so. Und zum Zweiten kannst du das auch nicht planen, weil wann da welche Ausschreibungen kommen, das hast du ja überhaupt nicht in der Hand. Das sind also so zwei Kanäle und das führt oft die Unternehmen dazu, dass sie eher reagieren statt agieren, eher nicht planbar wachsen können, das ist ein Thema, ja.
0: Wie ist das so mit dem Thema? Man hat ja meistens aber zu einer bestimmten Größe eine Vertriebsabteilung. Du sagtest gerade, man ist ja als Geschäftsführer oft noch drin, in dieser Rolle Vertriebler zu sein. Jetzt hat man aber vielleicht auch ein, zwei äh, Vertriebsangestellte. Was machen die dann, wenn nur diese zwei Kanäle eigentlich vorherrschen?
1: Was dann in der Regel passiert ist, der Vertrieb wird dann zu so, so einer Auftragsbearbeitungsmaschine. Man fängt also an, diese ganzen Ausschreibungen, Angebote zu bearbeiten, viel Aufwand individuell. Man hat ja vieles davon auch noch nicht so richtig gemacht. Das heißt, da ist viel individueller Aufwand. Und dann wird es eher so eine Bearbeitung. Und dann schrumpft diese Vertriebskompetenz immer mehr zusammen. Man wird eher, man, man igelt sich mehr ein. Und wenn es dann wirklich eng wird, na, dann macht man so impulsive Geschichten. Dann geht man mal wieder auf einen Netzwerkabend in der Region. Oder man guckt sich mal, geht mal auf eine Herstellermesse. Aber die Ergebnisse sind da eben ganz oft dürftig. Und es ist halt auch nicht planbar. Das ist eher immer so ein kurzer Impuls. Dann ist man wieder voll. Dann arbeitet man, arbeitet man, arbeitet man. Und dann war es das wieder. Aber die Kontinuität fehlt da.
0: Was, was ist denn die Ursache, dass Vertrieb so schlicht funktioniert?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die stellen wir uns auch häufiger und die stellen sich auch viele Unternehmer, die dann eigentlich raus möchten und wenn man mal ein bisschen Abstand gewinnt und mal im Süden auf einer Finca war und wiederkommt, sagt man, Mensch, das müsste doch irgendwie anders gehen. Weil wenn du das schaffen würdest, dass du deinen Vertrieb so aufstellst, kannst du anders Leute rekrutieren, kannst höher zahlen, kannst deine Auslastung steigern. Die sind also nicht die ganze Zeit damit beschäftigt, Angebote zu schreiben. Wie kann man das denn also vielleicht standardisieren? Und aus unserer Sicht herrscht da eine große Sackgasse der Woche. Und die Sackgasse der Woche die ist aus unserer Sicht und die herrscht beim Unternehmer zum Teil, aber vor allem beim Vertrieb. Vertrieb ist in unserem Geschäft immer individuell. Oh ja, oh ja. Okay, Schon also genau. Das heißt, ja, ihr könnt hier irgendwie mit System und sowas kommen, aber das ist hier immer Menschensache. Hier wird von Mensch zu Mensch, Menschen kaufen Menschen. Es ist immer individuell und da kann man nichts standardisieren, da gibt es auch kein System. Das Unser Produkt ist viel zu erklärungsbedürftig, um das standardisiert zu machen. ist auch so ein schöner Satz. Ich weiß, wo das herkommt. Das liegt, oder ich, ich habe eine Vermutung, wo das herkommt. Das liegt eben daran, dass viele Vertriebler gut verkaufen können und ganz oft das gar nicht so richtig ausformulieren können und auch wiedergeben können, mit welcher Struktur und welchem System sie verkaufen. Und... Ja, es auch immer so ist, dass natürlich auch ganz für ganz viele Unternehmen ganz viele verschiedene Kunden auch ansprechen. Und damit ist es immer individuell, weil du immer jedem sein einzelnes Produkt baust, jedem seine einzelne Lösung baust, weil du eben ganz viele unterschiedlichste Kunden hast und da die Fokussierung fehlt. Also, wie kommst du raus aus dieser Geschichte? Tipp Nummer eins, und der ist ja ganz oft der ähnliche, Fokus, Fokus, Fokus. Du wirst keinen replizierbaren, planbaren Vertrieb aufbauen können, wenn du es jedem Kunden recht machen möchtest. Wenn du jeden Kunden annimmst, wird das Ding nicht funktionieren. Das bedeutet, ich habe immer so ein schönes Bild, wenn ich mal so denke an so ein Büro von so einem Vertriebsleiter oder einem Geschäftsführer, ja, der sitzt da in seinem Büro und wenn er rausguckt, da stehen eigentlich normalerweise die Kunden, die kommen da also vorbei und wollen, äh, lernt man kennen und die kommen dann rein und dann werden die verkauft und dann äh, geht das sozusagen los, die gute Zusammenarbeit. Bei vielen ist aber so, dass da eben keine Schlange draußen im Büro steht, sondern da ist halt Dürre, ja, da weht so ein kleiner Strohball über den Gang, es pfeift Westermusik, aber ansonsten spielen wir das Lied vom Tod so Und in dieser Situation, wenn da also Dürre ist, da kein Kanal ist, wo du wiederholbar, wo da auch Kunden stehen, die gleiche Muster, dann nimmst du, was kommt. Das, was auf den Tisch kommt, nimmst du an. Und das führt natürlich dazu, dass du jedes Mal individuell ein Produkt für den brauchst, ein Angebot baust, was dann natürlich erstmal einen Umsatz bringt, aber dann im Nachgang für das gesamte Unternehmen Riesenaufwand, zum Teil inhaltliche Überforderung, breites Portfolio, Katastrophe, Was wir Und eigentlich auch wollen.
0: Kosten entstehen. Ne? Kosten entstehen. Ja, am
1: Anfang. Die ich, ja
0: nicht, ich kann ja nicht immer davon ausgehen, dass jeder individuelle Aufwand, den ich angehe, um da was zu verkaufen für ein neues individuelles Produkt oder Projekt, dass das immer aufgeht. Also ich mache mir halt auch viel Arbeit, die vielleicht überhaupt nicht in Umsatz mündet.
1: Genau. Das heißt, was wir eigentlich wollen, ist, dass da draußen eine Schlange steht mit... Kunden und davon passen vielleicht vier von fünf, drei von fünf, aber du kannst dann eben auch welche ablehnen, weil du sagst, sorry, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten, wir sind allerdings von den Aufträgen her voll mit unseren, wir nennen das dann, Wunschkunden und ich glaube, für euch gibt es einen besseren Dienstleister, zum Beispiel den oder den. Wenn das passiert und du da auswählen kannst, dann kannst du natürlich nochmal viel besser sicherstellen, dass dein Produkt gut auch und dein Angebot gut auch auf diese auf diese Reihe von Kunden, die du da ansprichst, passt und du da eben sehr klar bist. Das bedeutet, das ist sehr schwer, aber Nein zu sagen, bei den Kunden, die man annimmt, macht Platz für neue Wunschkunden, wenn und das ist Tipp 2, du es schaffst, zwei bis drei Kanäle zu finden, über die du wiederholbar an diese Kunden herankommst. Noch nicht verkaufen, aber Kontakt zu denen bekommst.
0: Jetzt bin ich mal der, der Teufel und sage jetzt, jetzt kommt bestimmt der Einwand, naja, wenn ich jetzt Leute ausschließe, ich habe, ich, ich bekomme 20 Leute, wie auch immer geartet äh, im Jahr, auf mich die auf mich zukommen und theoretisch, wenn ich mal ehrlich zu mir bin, müsste ich davon 16 ausschließen, was weiß ich. wie komme ich denn mit den vier Kunden, die ich dann noch habe,
1: überhaupt hin? Das ist natürlich immer eine Frage, die man, die man nicht in, in die eine Richtung äh, beantworten kann. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn du es schaffst, diese vier Kunden gut zu bearbeiten und das schaffst, dann mehr von diesen Kunden zu bekommen, dann wird sich das am Ende viel weniger kosten als diese ganzen individuellen Dinge, die du da abgelehnt hast. Weil wenn du einmal einen Standard hast sowohl vom Angebot, aber vor allem vom Prozess her und es wiederholbar schaffst, eben genau diese anzuziehen, wird es am Ende weniger kosten und du wirst auch höhere Einnahmen bekommen, weil du eben Standardisierungseffekte hast, als 13 Mal oder 15 Mal das Gleiche zu bauen. Also, Fokus und dann können wir mal weiter. Damit das überhaupt replizierbar funktioniert, brauchst du, ganz wichtig, zwei bis drei Kanäle und das ist auch was, was, was wir häufig anders sehen, wo du es schaffst, diese wiederholbar zu bespielen. Also nicht jedes Mal immer wieder eine individuelle Messe, individuellen Vortrag und individuell, ein, keine Ahnung, noch ein Paper, noch ein Paper, noch ein Paper. Wir beobachten, dass da ganz, ganz viel Content rausgehauen wird, aber dass die Verteilung gar nicht richtig gut funktioniert. Stattdessen würde ich schauen, dass man irgendwie zwei bis drei wirklich gute Kanäle findet, wo es auch wiederholbar geht. Ich sage mal ein paar, die Top-3 top sind. Zielgruppenbesitzpartner, also wirklich andere Partner, die in einem anderen Bereich als ihr unterwegs seid. Also nicht jemand, der euch als Sub mit reinnimmt, sondern es geht hier um einen Zielgruppenbesitzpartner. Also für uns ist zum Beispiel ein Zielgruppenbesitzpartner Softwarehersteller. Die wollen ihren Kunden was Gutes tun, also den Dienstleistern. Wenn die skalieren, haben die Produkthersteller was davon. Das ist eine Win-Win-Situation. Also bieten wir unter deren Namen Wachstumsprogramme an, um diese Dienstleister zu skalieren, da haben dann alle was davon. Das ist so eine Kooperation. Wenn ihr es also schafft, bei solchen Unternehmen ähm, euren Content in Form vielleicht eines Vortrags, äh, eines Webinars, eines E-Papers so zu platzieren, haben die schon eure Leads. Könnt ihr eine sogenannte Rucksack- oder huckepack strategie fahren und da eure euren Inhalt, eure Inhalte wird platzieren und um daraus Leads zu generieren. Funktioniert super.
0: Da werden wir auch eine extra Folge nochmal machen zu Zielgruppenbesitzpartnern,
1: wie man mit denen umgeht, wie man die findet und wie man damit Vertrieb machen kann. So, was auch noch sehr gut funktioniert heute immer noch, sind Vorträge und kleine Workshops, die man dann auf Fachkonferenzen auf was weiß ich, vielleicht auch bei den Zielgruppenbesitzpartnern kann man die natürlich sehr gut anbieten. Man kann wirklich auch diese freie Workshops, Vorträge anbieten und dann darüber Leads, übers, über Ads zum Beispiel einsammeln. Das ist was, was echt gut funktioniert. Und kurze, kleine Webinare, Q&A-Sessions, die online stattfinden. Das hängt eben von euren Kunden ab. Wo holen die sich Informationen? Manchmal funktioniert es, wenn man zum Beispiel jetzt in einer, in einer klassischen Produktion ist, dann funktionieren auch so ganz klassische Printmedien immer noch ganz gut da Fachartikel zu publizieren, immer mit einem klaren Call-to-Action eben den nächsten Schritt zu gehen, mit euch in Kontakt zu kommen. Wir hatten ja ganz am Anfang, dass so eine der, der Kanäle sind die Empfehlungen.
0: Man kann das Ganze, so wie es meistens angegangen wird, da gibt es nicht ganz so viel Sinn. Man kann aber Empfehlungsmanagement auch auf ein ganz anderes Niveau bringen.
1: Kannst du dazu nochmal was sagen? Definitiv. Und ich glaube, da lohnt es sich auch nochmal, eine extra Folge zu machen. Also, wir, und aber auch versucht ihr das mal echt, ich das, kann das nur empfehlen. Wir haben Kunden, die machen das richtig, richtig gut. Und die haben wirklich nicht viele Kanäle, aber sie holen sich ganz konzentriert, strukturiert Empfehlungen. Nach jedem erfolgreichen Schritt sprechen die das Thema Empfehlungen dezent, nicht aufdringlich an. Und sagen sowas, äh, wie war es denn für dich, wie hat es dir gefallen, was war gut, was war nicht gut. Gehen also immer erstmal eine Reflexion. Und sagen dann auch nochmal, du weißt, wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen. Wir generieren einen Großteil unserer Kunden über Empfehlungen. So bist du vielleicht auch zu uns gekommen. Gibt es denn Unternehmer die du was Gutes tun willst? Du hast jetzt davon profitiert. Am besten sagt das der Kunde eben selbst. Kennst du jemanden, mit, für den das auch was wäre? Und dann hilft es denen auch aus unserer Erfahrung, den Kunden auch zu sagen, wie man jemanden anspricht, wie man auch sich eine Empfehlung abholt. Ja, das sind so Erfahrungswerte, die echt gut funktionieren.
0: Und was da auch wichtig ist, da spielt wieder dieses Thema rein. Ich nehme nicht alle Kunden. Also, wenn ich einfach nur sage, passt das? Hast du irgendjemanden, der, auf den das passt, für den das interessant ist? Das kann man viel konkreter machen, und kann sagen, hey, wir haben dir da in dieser Situation geholfen. Kennst du andere, die vor einer ähnlichen Situation stehen, die eine ähnliche Größe haben, vom Unternehmen her? Also, du kannst Merkmale aufziehen, die so einen Wunschkunden sprechen. Und dadurch werden die Empfehlungen viel, viel werthaltiger, weil der Empfehler sich viel mehr Gedanken darüber macht und dann euch wirklich, ja, ich sag mal, A-Leads liefert und nicht irgendwas, wo ihr wieder lange aufwärmen müsst, um irgendwas zu bekommen.
1: Definitiv. So spezifisch wie möglich. Also wir suchen IT-Unternehmen mit 35 bis 150 Mitarbeitern, die gerade viel im Dienstleistungsgeschäft, B2B unterwegs sind und skalieren wollen. Mit denen arbeiten wir zusammen. Kennst du deinen Geschäftsführer? So, das wäre jetzt das Beispiel. Und das, je konkreter, desto besser. Ja?
0: Super. Genau.
1: Ich habe noch einen Tipp, Erik. Äh, ja, hau raus. Das Thema, du musst natürlich darüber Darüber nachdenken, okay, jetzt habe ich gesagt, denke ich immer, dass Sales individuell ist, wenn man tatsächlich sich Unternehmen anguckt, wie Produktunternehmen verkaufen, wie auch einige Dienstleister verkaufen, ist es überhaupt nicht individuell, sondern die folgen einem System, einer klaren Methodik, einer Struktur und sind dann im Gespräch individuell und gehen auf die Leute ein. Das sind aber zwei Dinge, die auf unterschiedlichen Ebenen liegen. Also ich würde immer darauf achten, eine klare Struktur zu haben, in zwei verschiedene Richtungen. Einerseits den Ablauf, dass du also klare Formate hast, die ein Kunde durchläuft, bis er bei dir kauft, in denen er vorqualifiziert wird, ihr ein Entscheidergespräch macht, ihr vielleicht eine erste Arbeitsprobe macht, danach es nochmal ein Gespräch gibt, dass es also eine klare Struktur, einen Prozess gibt. Und jetzt nochmal wichtig, das haben manche schon, manche eben noch nicht, wenn nicht, dann würde ich echt empfehlen zu tun, weil es auch allen im Unternehmen Klarheit gibt und auch klar ist, was ich dem Kunden kommunizieren kann im nächsten Schritt, was ihn erwartet. Und auf der anderen Seite auch wichtig, dann in diesen Formaten, also was mache ich nach einem Workshop, wie frage ich den Kunden, wie schaffe ich es, dass, der, dass, der, dass es ein offenes Gespräch ist, dass es sich für den Kunden nicht komisch anfühlt, dass nicht jedes Mal der Vertrieb auch darüber nachdenken kann und muss, wie mache ich das jetzt. Auch da empfehle ich, eine klare methodische Struktur zu haben. Welche Fragen frage ich? Wie frage ich? Welche Dinge sagt man? Welche sagt man lieber nicht? Und da hilft es natürlich, erstmal einen Aufschlag zu machen. Und ich empfehle da, Skripte zu nutzen. Also, ich sage es mal ganz klar, meine Perspektive. Wer heutzutage Vertrieb ohne Skripte macht, ist wirklich wahnsinnig. Warum? Harte Aussage, ich weiß. Aber wie willst du dich denn Verbessern. gerade wenn die Schlagzeile gesteigert wird. Also wenn wir es jetzt schaffen, 30, 40 Leads zu generieren, im Monat oder im Quartal. Wenn du die immer jedes Mal individuell mit irgendwas anderem, je nachdem, wie du gerade aufgestanden bist, fragst, wirst du es nie hinbekommen, deine Konvertierungsrate systematisch zu steigern. Und das ist eigentlich das Geheimnis. Nicht, dass du exzellent irgendwie äh, jemanden was fragen kannst, das ist auch wichtig, aber viel wichtiger ist es, einen Aufschlag zu machen, der gut ist und dann kontinuierlich zu verbessern. Die Dinge, die funktionieren, weiterzumachen, die Dinge, die nicht funktionieren, auszubessern. Einwände, die immer wieder kommen, aufzunehmen, dafür eine gute Einwandbehandlung aufzubauen. Das, da brauchst du eine Systematik und die bekommst du eben nur, wenn du klaren Prozess hast mit klaren Formaten und in diesen Formaten klare Skripte auch nutzt, mit denen du jemanden systematisch in den Verkauf bringst.
0: Sehr gut, Leute. Finde ich, ist glaube ich nochmal so ein, so ein Punkt, den muss man wirklich hart bedenken. Also stellt euch das vor wie, eine, wie ein Bildhauer, wie der an einer Skulptur arbeitet. Unser sales hat eine lange Entstehungszeit gebraucht und ist auch immer wieder. Ne? Also ich sehe das bei euch im Sales-Team, Johannes. Ihr passt das ja auch immer wieder von Woche zu Woche, kannst du was sagen, in Nuancen immer mehr an. Weil du merkst halt, das ist so ein, so ein lebendes Dokument wirklich.
1: Ihr solltet darauf achten, wenn ihr, das, wenn ihr das so wollt, dass ihr wirklich eine Routine dazu habt, wann ihr Erkenntnisse aus eurem Vertriebsprozess rausnehmt, Erkenntnisse sammelt und diese Skripte anpasst, das mit einer klaren Routine in diesem Vertriebsteam zu machen, eben um in eine kontinuierliche Verbesserung zu kommen. Und darüber kann man dann auch über Ziele Uh, conversion rate Messungen sicherlich sich hinbewegen. Das, auch das in einer anderen Folge. Wir sammeln hier ein richtiges Backlog. Ihr könnt euch uh, darauf verlassen. Wir sammeln die Punkte und werden sie nochmal bearbeiten. Also wie steuere ich den Vertrieb? Wie verbessere ich ihn kontinuierlich? Also diese Sachen zu messen in der Routine und dann immer wieder die Dinge zu verbessern. Und dann ist es auch keine Hexenwerk, sondern ist es ist eigentlich immer wiederkehrend dran zu bleiben, neue Sachen auszuprobieren, Sachen zu verwerfen, Neues hinzuzunehmen. Und dann kommst du ganz schnell auf Werte, die du niemals schaffen würdest, wenn du immer individuell äh, ja, vertreibst. Es ist halt einfach, was ich beobachte, ist ganz häufig, da sind da Vertrieb, erfahrene Vertriebshasen, Geschäftsführer, die haben das jetzt auch nicht methodisch gelernt, sondern die haben irgendwie für sich eine Methodik gefunden, wie sie verkaufen. Und das ist auch super, aber wenn du dann die Leute fragst, wie machst du denn das eigentlich, wieso hat der jetzt gerade gekauft? gucken sie sich meistens an und sagen, boah, das weiß ich auch nicht so richtig, ich habe das halt so gemacht, das mache ich nach Gefühl. Und das ist super für den Einzelperson. Aber eben wieder, das skaliert halt nicht, das macht sich wieder, bringt wieder eine Abhängigkeit von der Einzelperson rein, das bringt wieder das mit sich, dass man da schwer neue Leute onboarden kann und das ist natürlich was, was wir irgendwie vermeiden sollten. Das heißt, hier gucken, können wir dieses Erfahrungswissen der alten Hasen rausextrahieren, eine Methodik dahinter identifizieren und die aufs gesamte Unternehmen zu übertragen, eben um klare Salesprozesse zu schaffen. Weil diese Methodik gibt einem dann wirklich den Halt im Gespräch, individuell auf den Gegenüber einzugehen, auf seine Bedenken, auf seine Situation. Trotzdem kann die Methodik und die Fragenstellung eher einheitlich sein, gleich sein.
0: Und das. Sage ich gleich mal dazu, ähm, bevor da Kommentare kommen, uns ist ganz bewusst, dass das natürlich auch eine Thematik ist, die zu Problemen führt. Also wenn man vor Thematiken steht, wie da hat jemand ein exklusives Wissen und verkauft immer wieder ganz okay, dass mein Umsatz stimmt, wenn diese Person aber wegfällt, dann ist das nicht mehr so sich zu öffnen, das Ganze replizierbar und personenunabhängig zu gestalten, ist ein Thema, was dann wieder bei der Einführung natürlich vor anderen Hürden steht. Die wollen wir gar nicht verschweigen sozusagen. Ich ähm, muss hier an der Stelle aber jetzt erst bei den Cut einfügen. Äh, yes. ähm, wir haben jetzt wieder, wie du schon sagst, im Backlog was gesammelt. Ich glaube, KPIs für Marketing-Vertrieb, das wird so ein Thema sein. Da werden wir uns eine Folge mal äh, widmen, vielleicht auch zwei Folgen. Ganz wichtiges Thema, ich fühle mich jetzt schon wie Tommy Gottscheid. wir überziehen jede Folge tatsächlich, deswegen wünsche ich euch jetzt einen erfolgreichen Tag, wenn ihr irgendeinen kleinen Tipp rausgezogen habt, irgendeine Erkenntnis, wo ihr sagt, wow, das hat sich gelohnt, dann nehmt den Link, teilt den von Spotify, von iTunes, von dieser, den irgendwie postet den, ähm, empfiehlt uns, Gebt uns eine Bewertung, abonniert uns, dann wird dieser Podcast noch größer und noch mehr Leute können ihn hören. Und wir freuen uns darüber, weil wir diese Arbeit hier total gerne machen und wünschen euch jetzt eine ganz erfolgreiche Woche. Bis dann.
1: Ja, eine wunderschöne Woche, viel Erfolg und gute, vertriebliche Erfolge. Also, bis dann. Und nächstes
0: Mal nicht so heiser.
1: Tschüss. Ciao.